0: time.
1: bienvenue sur Second Life. Nous sommes avec Ulysse, Romain, Hippolyte, Quentin et Charles pour la classe de seconde au lycée Paul Scarron. Bonjour. 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 Vous êtes prêts On y va. Donc euh, Second Life, c'est l'émission des secondes qui vous raconte ce qui les intéresse, les passionne, euh, le sport, le foot, le cinéma, les films, les concerts et tout et tout. Donc aujourd'hui, on va parler spécifiquement du référendum en Nouvelle-Calédonie avec Ulysse Romain va nous raconter le, les résultats du Grand Raid en, à La Réunion, que tu nous as expliqué avant les vacances. Oui. Euh, Ulysse va nous parler d'un film. Ensuite, c'est Quentin qui va nous parler d'un concert qu'il a vu pendant les vacances. C'est ça. Et ensuite, c'est Hippolyte avec le foot, l'actu foot. Et puis pour finir, on va vous parler de notre loto de la classe de seconde. Donc pour le premier sujet, nous allons donner la parole à Ulysse tout de suite, qui va nous raconter le référendum en New calédonie C'est oui. parti euh, en
0: Nouvelle-Calédonie, récemment, il y a eu un référendum euh, qui a été... Je ne sais plus, mais en enfin, je n'ai pas eu la date, mais euh, il a été mis et il y a eu la disposition... C'était
1: dimanche 4 euh, C'était hier hein. oui, oui, euh, ben, oui, hier, oui. oui.
0: Et euh, les Nouveaux-Calédoniens avaient euh, à leur disposition un choix entre est-ce que vous êtes pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie Il faut savoir que ça a été voté non contre l'indépendance à 56,4% et donc ça veut dire qu'il y a quand même 43,6% qui ont choisi d'être pour l'indépendance c'est que l'indépendance est en marche est, il y a plus en plus de monde qui sont pour l'indépendance de Nouvelle-Calédonie et il y, a aussi un, il y a eu aussi un pourcentage de 80,6% de participation
1: ce qui est énorme hein c'est oui, vraiment où. une belle taux de participation.
0: Et en conclusion, le référendum a montré que la population de la Nouvelle-Calédonie est contre <rire> l'indépendance, mais très peu. Bientôt, la moitié. Bientôt, ça va être la moitié, la moitié. C'est une partie va être contre, une partie va être pour. Et le Premier ministre Édouard Philippe aurait déclaré « Nous sommes tenus par ces accords de 1988 et 1998 et nous ne voulons pas en sortir. » Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas tenir compte des résultats électoraux et notamment du référendum qui a eu lieu hier. Il faut donc que nous parlions avec les forces politiques pour savoir comment elles envisagent la suite.
1: C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura un autre référendum dans quelques années
0: Il y a des chances. Si les... Nouveau-Calédonien montre leur mécontentement, il y aura des chances qu'il y aura un référendum pour leur reposer la question.
1: Alors, Nouveau-Calédonien, c'est un mot un petit peu dif difficile à dire. Ils ont un surnom, c'est les Kanak. Donc, euh, je voudrais vous poser la question, si vous étiez Kanak, donc indigène, vous habitez sur cette île, comment vous verrez cet référendum Est ce référendum Est-ce que vous auriez envie, vous, de rester euh, faisant partie de la France alors que vous êtes à l'autre bout de la terre Ou est-ce que euh, vous aimeriez vraiment votre indépendance de la France Ce qui veut dire également donc, perdre tout ce qui est euh, soutien euh, financier de l'économie locale. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que vous voterez, vous Romain
2: Moi, je voterais pour, euh, euh, pour, euh, pour ne pas être pour l'indépendance, justement, pour rester avec la France.
1: Toi, tu resterais français.
2: Pourquoi bah, C'est important, par exemple, on peut euh, toujours avoir nos, les produits de la France euh, import ou export. Euh... Sans
1: les tarifs, euh, donc euh, les frais d'export. Voilà. voilà, voilà les frais puisque que ça fait partie de la France officiellement, peut... ils ne payent pas des tarifs d'export ou d'import.
2: Et on peut aussi, euh, par, par exemple, aux finances, ou si on a quelques problèmes sur cette île, par exemple, des, des dommages par suite à quelques catastrophes naturelles, on pourrait peut-être... Euh, Garder la France en soutien financier.
1: Tout à fait, donc s'il y a une catastrophe naturelle, il y a l'armée française qui vient aider, reconstruire, il y a tous les financements, les assurances qui vont avec. Quand t'as une réaction euh,
3: Moi aussi je serais pour, contre l'indépendance du pays car je pense que la France est un, assez, est un grand pays majeur mondial et que je ne pense pas que le pays tout seul euh, pourrait vivre sans les moyens français, etc.
1: Et, et ça donne accès donc au marché européen ce qui peut être très int intéressant quand même pour un petit pays comme tu dis Hippolyte une réaction euh, moi moi je serais euh,
4: contre euh, non moi je voudrais bien être indépendant euh, bah, donc, parce pour l'indépendance euh, oui parce que bah, je comprends que euh, les euh, Kanaks, ils ont envie de, de ne plus être français être euh, un jour dans leur vrai pays dans leur vraie nationalité leur vraie, vraie langue d'avoir leur, euh, leur, bah, leur propre rythme de vie, fin, sans être...
1: Euh, leur culture, leur, leur culture, langue, leur, leur coutumes, et avoir une autogestion.
4: Oui, voilà. Et puis être euh, bah, dépendant, du coup, d'un pays, comme la France. Mmh.
1: D'autres réactions Ulysse, toi, tu, tu prends partie
0: bah, Moi, je serais pour l'indépendance, car, euh, en effet, ça permettrait d'avoir euh, une meilleure autonomie, puisque, bien que elle est un peu autonome vu que c'est un Outre-mer, c'est éloigné de la France donc ça a besoin de créer ses propres moyens c'est au niveau administratif, j'ai vu puisque c'était un des cours de troisième c'est l'éloignement des Outre-mer c'est pas un Outre-mer, c'est une collectivité mais ça Parce rentre dans la catégorie des C'est loin de tout en fait. C'est loin, c'est à côté de l'Australie. Mais loin et très loin et du coup je sais que quelquefois ils ont des documents à remplir à Paris et du coup il faut prendre l'avion, il faut Enfin c'est compliqué, même pour les, de, les sportifs de haut niveau, c'est considéré comme des sportifs français, sauf qu'ils sont obligés de se déplacer à Paris, dans les villes de, en métropole, pour pouvoir euh, faire des compétitions. Et donc euh, ça serait aussi bien pour eux, soit indépendants, qu'ils aient une armée, un politique, un gouvernement, pour pouvoir mieux se gérer et peut-être prendre parti dans des situations que la France ne veut pas prendre parti.
1: Mais à condition de pouvoir le financer eux-mêmes, oui. ce qui n'est pas oui. évident.
3: C'est ça, ça justement en fait, euh, si les sportifs doivent se déplacer, je ne pense pas que s'ils étaient indépendants, je ne pense pas qu'ils auraient les moyens de tout payer eux-mêmes, parce que c'est quand même un petit pays, comparé à la France.
1: Et c'est peut-être une chance aussi de pouvoir venir en Europe, euh, voilà, découvrir euh, d'autres coins de la Terre. Je sais par exemple les Australiens qui vivent loin de tout, les jeunes Australiens, avant de s'engager dans leurs études, après le bac, ils sont très nombreux à prendre le sac à dos et voyager partout en Europe parce que ce voyage-là est tellement loin, ils vont le faire qu'une fois. Quoi. Donc ils viennent, ils passent six mois ou un an, parce qu'après, euh, plus jamais. Quoi. Hippolyte.
4: Oui, mais euh, quand même, quand tu es euh, donc, euh, de la région de Kanak. Bah, quand tu dois aller faire tes études et tu es obligé d'aller en France, il euh, faut payer les études, il faut payer l'avion, il bah, faut payer la nourriture de, de l'enfant qui est en train de faire ses études en France. Ça fait beaucoup, vraiment a, beaucoup y a, quand même. Il
1: n'y a pas d'université euh, là-bas, sur place
4: bah, Dans le cours des bah, l'année dernière, il y en a, il y avait des études qui les intéressaient, mais qui n'étaient en France, qui n'avaient pas forcément en Nouvelle-Calédonie ou en, en autre région. Ouais.
1: Hum. Je me tourne vers Romain, toi tu connais bien l'île de la Réunion, est-ce que c'est un petit peu la même chose Est-ce qu'il y a eu, eu également des référendums sur l'indépendance
2: euh, Non, je, bah, pas à ma connaissance en tout cas. D'accord,
1: euh... ça serait une question à creuser pour un autre sujet. Hein. Par exemple, oui. Ok, bon, on va continuer avec Romain donc, euh, qui va nous parler des résultats du grand raid de, de l'île de la Réunion. C'est parti
2: alors, je vous donnerai les résultats du vainqueur des grands raids 2018. Alors, au début du Grand Raid, ils étaient 5698 coureurs. Au final, ils sont 4079 coureurs à ne pas avoir abandonné pendant la course. Alors, le vainqueur de cette grande course, ou les vainqueurs, car il n'y en a pas eu un seul, mais deux, car ils sont arrivés main dans la main. Je parle donc de François Daen, Si vous vous en rappelez, j'avais dit qu'il était, euh, qu était le favori lors de la dernière émission. Et il est donc arrivé avec Benoît Girondel. Leur temps, était de, leur temps de course était de 23 h 18 minutes et 48 secondes, pour les deux avec une vitesse de 7,23 km heure.
1: Ce qui est pas mal pour la haute montagne. Hein. Oui. <rire> c'est quand, quand même raide. Ouais. <rire> euh, autre chose, euh, Romain Non, c'est tout. Une petite question. Euh, oui. Tu as dit que les, les vainqueurs, c'est François Daen.
2: François Daen et, et Benoît Girondel.
1: Et ils sont réunionnais ou ils sont Alors, euh, français Non, non, ils,
2: non oui, ils sont français.
1: D'accord, et c'est une course, j'imagine, avec plein de nationalités différentes.
2: Euh, oui, oui, il y, y a des Réunionnais, des Anglais, bah, plus bah, de tout, de tout le pays, bah, de tous les pays pardon.
1: Et c'est intéressant que c'est les Français qui ont gagné parce que souvent dans les, mmh. les grandes courses mythiques, c'est plutôt des Kenyans qui gagnent vrai. tout, les coureurs de fond. Mais là, c'est la haute montagne.
2: Mmh, bah, ça dépend vraiment de leur, leur façon de s'entraîner ou, ou autre.
1: Hippolyte. Euh,
4: moi j'ai une question. Euh, oui. J'espère que ça ne va pas t'embêter, mais euh, <rire> pourquoi ils sont arrivés tous les deux alors que c'est une course individuelle Ça, ça me, c'est bizarre quand même. Bah ils
2: avaient fait, euh, ils avaient fait la diagonale des fous euh, ensemble. Ils avaient fait euh, même, même. Bah, ils ont, ils ont couru ensemble, côte à côte. Oui. Et ils ont, bah, ils avaient fait une course précédente. Euh, je, sais, je sais, je crois que c'est l'ultra trail, l'ultra trail qui s'est passé en 2014. Je sais pas, je suis pas sûr de la date. Ils ont fait cette course ensemble, donc bah je pense que ça les a donné envie de faire la diagonale des fond ensemble. Donc
1: en fait, c'est en ami qui le font. Je pense. Ce n'est oui. pas en concurrent. Hein.
2: Non, mais ils peuvent le faire en ami, soit en concurrent. Ça dépend vraiment. Ils peuvent le faire en groupe aussi.
1: Très sympa. Donc j'irai voir sur Internet les images de cette course mythique. <rire> tu nous fais voyager là, merci. Alors je me tourne vers euh, Ulysse qui va nous parler cette fois-ci d'un film, la Bohemian Rhapsody, concernant Freddie Mercury.
0: Oui, Bohemian Rhapsody est un film sorti le 28 novembre 2018, donc il n'y a pas si longtemps. Actuellement au cinéma, il fait hommage au très célèbre Freddie Mercury et son groupe Queen. Le film retrace l'histoire de Freddie Mercury et de son groupe. Nous allons maintenant écouter la bande-annonce qui nous prépare à un film musicalement fou d'une musique sensationnellement... qui est... sensationnelle qui est... qui est celle du groupe Queen. J'ai bien aimé le concert. Et aussi, j'écris des morceaux. Notre chanteur nous abandonne. Alors, il vous en faut un nouveau
1: bouger sur scène. Tu as toute la salle à tes pieds. Tu vois pas que l'avenir t'appartient.
2: Personne veut nous passer à la radio. Il faut qu'on soit expérimentaux.
4: <musique>
0: <musique> Refais-nous ça. Galiléo un petit
1: dernier. Il va t'en falloir combien des... Galileo, Ulysse.
0: C'était Bohemian Rhapsody, la bande-annonce qui est un film actuellement au cinéma sur Queen.
1: Et moi j'ai très envie de le voir. <rire> J'ai vu la bande à ça m'a l'air très très bien fait. Et l'acteur, il ressemble vraiment. Oui. Je sais pas comment ils ont réussi à se débrouiller pour trouver quelqu'un hein, qui ressemble beaucoup. Alors maintenant, je me tourne vers Quentin. Tu vas nous expliquer justement un concert de rap dont Hippolyte nous a parlé avant les vacances. C'est ça. Vas-y.
3: Donc euh, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un du, concert auquel j'ai assisté avec plusieurs amis de seconde, interprété par un jeune groupe de rap nommé Columbine, dont un de mes amis ici présent, euh, Hippolyte. Euh, on a déjà parlé lors de la dernière émission, euh, donc ce concert s'est déroulé le samedi 20 octobre à 21h à la salle de concert La Luciole à Alençon. Nous sommes euh, arrivés sur les lieux à 19h30 environ, il y avait déjà une belle file de personnes qui attendaient pour qu'on leur ouvre les portes au concert. Donc on a patienté environ 30 minutes avant de rentrer dans la salle, il faisait pas trop froid, pas trop chaud, mais on était mieux, on était mieux à l'intérieur. Donc euh, c'était très sécurisé. Dès que nous sommes rentrés, on s'est fait fouiller pour éviter tout acte de, de terrorisme ou des choses cruelles. Le concert a commencé à 21h et l'ambiance était vraiment dingue. Euh, il a duré deux heures et ils ont interprété leurs chansons les plus célèbres comme Cash Cache, Les Prélis, Rémi. Et évidemment leur nouvel album Adieu Bientôt que je vous invite vraiment à écouter. Donc mon avis sur ce concert, c'est que j'ai vraiment adoré, l'ambiance était bonne et la place de concert était très abordable à partir de 20 euros. Le seul petit point négatif de ce concert, c'était que l'attente entre la mise en scène des décors était assez longue.
1: Alors une question pour toi, Donc tu as évoqué quand même l'idée du terrorisme, cette pensée t'a traversé à l'esprit en, en, en pensant « je vais à un concert », tu as pensé au Bataclan
3: bah un petit peu mais vu que j'étais un peu jeune quand même au Bataclan Enfin j'y ai pas assisté mais je sais pas comment ça s'est passé Et je sais pas comment ils ont pu rentrer en fait
1: parce que là, on fouille tout avant de rentrer ça. dans une salle de concert. Ça. Voilà, mais tu y penses quand même.
3: C'est ça, oui, on est un peu inquiet quand même.
1: Ouais, quelque part, ouais. Et euh, juste une question, la, la Luciole, alors c'est une salle que je ne connais pas, tu as déjà été dans cette salle euh,
3: J'y étais, mais très jeune, du coup je m'en souvenais plus, et j'y suis retourné Et vraiment, c'est bien, parce que c'est pas trop grand, c'est vraiment très petit.
1: Et abordable, comme tu dis. Et ouais. passe quoi comme concert euh, ou oh, spectacle il passe un,
3: un peu de tout, de la variété, du rock. Et voilà.
1: Ben on va regarder leur programme. Hippolyte. Il y a, il y a
4: aussi des, euh, des pièces de théâtre aussi qui jouent euh, euh, à cette salle, à l'isiole Il y a aussi des comédies musicales. Enfin, il y a Donc vraiment chose. tout genre. Donc euh, oui, une salle
1: à, à connaître. Très oui, bien. Oui. Donc on, on fait la promotion euh, puisque c'est local ou pas trop loin. Très bien. Merci Quentin. Donc je me retourne vers Hippolyte qui va nous parler un petit peu de l'actualité foot.
4: Alors oui, je vais vous parler de l'actualité actu... de foot. J'ai eu du mal. Alors, euh, je vous parlais de Cristiano Ronaldo, qui, euh, au cours de sa carrière, euh, a été habitué à évoluer euh, avec de très bonnes équipes comme Manchester United, Real Madrid ou encore, encore la Juventus de Turin. Euh, récemment, il a, il, il a dit, euh, durant une conférence de presse, euh, que s'il avait la possibilité... Euh, Continue, vas-y. Qu'ici, il avait la possibilité, euh, qu'il aimerait bien rejouer avec un ancien coéquipier en particulier, euh, pas forcément le plus attendu, c'est Wayne Rooney, le joueur de DC United. Les deux hommes se sont côtoyés à Manchester United entre 2004 et 2009. Ensuite, je vais vous parler de Ousmane Nobele, qui n'a pas été rejoint par ses coéquipiers pour fêter son but égalisateur face au Rio Vallequeno, où d'ailleurs son équipe a gagné 3-2. Samedi en Liga. L'allié Ousmane Dembélé se retrouve de plus en plus isolé au sein du vestiaire du FC Barcelone. L'ancien joueur de Dortmund et de Rennes commence à s'inquiéter, même si son entraîneur Valverde l'a rassuré en conférence de presse. Je veux parler aussi de OMPG, le terrible derby qui s'est joué samedi dernier au Vélodrome. L'équipe du PSG a gagné 2-0 sur un but de Mbappé alors qu'il venait juste de rentrer deux minutes avant et aussi sur un autre but de Draxler à la dernière minute sur une passe de Neymar. L'équipe de Marseille a passé un coup de tête sur l'arbitre qui a annulé un but égalisateur pour siffler une faute sur Marquinhos, un défenseur de Paris et qui est d'ailleurs le capitaine et qui n'a pas voulu retourner sur l'assistance vidéo malgré les contestations des joueurs marseillais.
1: Mbappé, sacré homme quand même. <rire> oui. Ah, il est chouette. Hein. Merci Hippolyte. Et puis on va finir avec Charles qui va nous raconter donc, euh, la loto des secondes, c'est bientôt
5: alors, euh, moi, je vais vous parler d'un loto qui se passe à Sillé. Et euh, ce loto aura lieu le vendredi 16 novembre à Sillé,
1: à Sillé-Guillaume, donc à
5: la salle Maurice Therméa.
1: Thermo, Maurice Thermo.
5: C'est pas écrit ça, c'est ma feuille. Euh... Euh, c'est pas <rire> Il y a
1: peut-être une erreur de faute de frappe. Ouais.
5: Euh, donc, ça... ça se déroulera euh, vers euh, 20h30. Et donc, il y aura plus de 4500 euros de lots à gagner, dont un séjour au ski pour deux personnes et, et en pension complète. Euh, des ça, bons... c'est énorme, ça Ah, ouais. oh,
1: je veux gagner, moi <rire> euh,
5: Il y aura des bons d'achat de 200, 150 et 100 euros. Et euh, il y aura plusieurs caddies garnis, euh, un ordinateur portable, une Nintendo Switch et euh, une tireuse à bière et euh, divers autres, euh, autres cadeaux.
1: Et puis, surtout, une bonne ambiance. Hein. Ouais, c'est
5: ça. Donc ça aura lieu le vendredi 16 novembre à 20h30 à la salle Maurice Thermo. Thermo
1: Voilà, donc ah, si euh, a venez nombreux parce que c'est quand même ouais. sympa, une soirée loto en, en, en famille avec les amis, c'est sympa. Et puis je crois que les élèves de seconde vont également faire des bons gâteaux, n'est-ce pas Il y aura plein de bonnes choses à manger, à acheter. Et puis on va passer une bonne soirée. Ulysse On
0: ne va pas faire seulement des gâteaux, c'est surtout avec les professeurs, on va s'occuper du loto. On va tenir les stands, vous offrir les lots, vous montrer les lots, faire la roulette au loto.
1: <rire> Servir les boissons, les gâteaux. Oui, ouais. voilà. Et par contre, on n'a pas dit, ça sert à quoi cette loto important, Hippolyte euh, bah, Ce loto euh, important sert à, à
4: financer euh, le voyage euh, du séjour de ski. Mais même s'il est déjà financé, ça sert surtout à,
1: à baisser le prix. Parce que ça coûte cher quand même, ouais. une, ça une semaine de, cher, les de, familles. de classe transplantée en montagne, ça coûte cher. Oui. Et euh, ça permet hein, au plus grand nombre d'élèves de participer. Et ça, c'est important. Mm. Et euh, est-ce que vos professeurs vous ont parlé un petit peu de votre classe transplantée Qu'est-ce que vous allez faire là-bas
3: Des raquettes, etc.
4: Bon.
1: Raquettes, ski On
4: nous a présenté un diaporama vont...
1: Oui
2: <rire> <rire> Ils vont surtout travailler, ils vont avoir du travail, ils vont... Ben ils vont faire du ski aussi, sinon il n'y a pas d'intérêt d'aller. On...
1: C'est travailler en s'amusant.
2: Travailler en s'amusant, exactement.
1: Et en découvrant quand même le milieu de la montagne, qui est très différent d'ici. Oui. Même si nous avons les Alpes-Mortelles. Donc on termine là-dessus. Euh, Charles, tu nous rappelles donc la date et l'horaire de l'auto des secondes
5: euh, Ce sera le vendredi 16 novembre à 20h30.
1: À, Ciel Guillaume, Ciel Guillaume. à la salle Maurice Termo merci beaucoup merci à William pour la technique euh, je vous rappelle que la semaine prochaine je serai absente parce que j'accompagne un voyage scolaire en Pologne donc il n'y aura pas d'émission second Life lundi prochain et on se retrouve dans 15 jours avec plein d'énergie à bientôt sur Fréquence 97.9
2: FM